0: Hola, ¿cómo están? Yo soy un hacker que tiene memoria
1: fotográfica, Brando Y yo soy la gorra de los Mets que Ben Affleck acordó utilizar por no usarla de los Yankees, Dante y esto es
0: Duelo de Filmotecas. Así es, Duelo de Filmotecas es un podcast de cine donde en cada episodio hablaremos de dos películas que pueden ser similares por temática, dirección, incluso originales contra remakes o secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras te contamos de nuestra experiencia viendo ambos largometrajes. Nuestra intención no es decirte cuál es mejor porque el cine se aprecia diferente para cada persona, por eso al final podrás decidir si prefieres una, dos o tal vez ninguna. Y como advertencia, habrá spoilers, muchos spoilers y otros detalles de las películas que serán comentadas. Si no te gusta que te cuenten el final, te recomendamos ver las películas antes de continuar. O si consideras que esto te animará a verlas, cuando pues le pongas pausa y acompañados en este viaje de perdidas. Pues una está perdida, supuestamente, y la otra... Es... pues las dos de hecho están perdidas. Y las dos piensan que fueron asesinadas.
1: Pero eso sale más en los libros más adelante no en La primera película no sale
0: Pues mira, Girl with a Dragon Tattoo Que es una de las primeras películas que vamos a platicar Es también de Una persona que pensaron que, que había sido asesinada Nunca pasó por su mente que se había escapado Spoiler, ya les dijimos, ¿verdad? Y en Gone Girl Que es la segunda película que vamos a comentar Pues prácticamente también pensaron Que estaba desaparecida Después dijeron, ah, fue homicidio por las pistas Que encontraron y posteriormente nos dimos cuenta que ella se escapó Que dijo, tarán <risa> Sorpresa, como el meme Surprise, surprise
1: Y las dos son dirigidas por David Fincher Que
0: fue un detalle que nos dimos cuenta
1: Sí, ya se no fue planeado, fue como, ay, hay que hablar de esto, sino, Ay, lo dirige el mismo, güey.
0: Digo, el punto del episodio era hablar de dos películas que habían, est eh, habían estado basadas en novelas y que fueron adaptadas y que tienen un giro inesperado, pero lo inesperado para nosotros, al parecer, fue que David Fincher dirigió ambas películas. Ajá.
1: y ambas las hizo, el, el score lo hizo Ben uh, Reznor y David Atticus. No recuerdo a partir de qué disco Creo que a partir de The Slip Ya *Trent Reznor* empieza a ser más Como no tan in, Como utilizar la música industrial Pero de una manera más para ambientar Y aparte el look de, de, de Lisbeth Salander También como que invita a que Genere ese tipo de música
0: Y la primera película es The Girl with the Dragon Tattoo De 2011 En español titulada La Chica del Dragón Tatuado es una película norteamericana énfasis en que estamos hablando de la versión norteamericana no la versión sueca que se hizo antes de la de 2011 es un género de thriller crimen, tiene una duración de 2 horas con 38 minutos y está dirigida por David Fincher, en su guión tenemos a Steven Salian, que está basado en la novela de Steve Larson en el reparto tenemos a Daniel Craig Rooney Mara, Christopher Plummer Stellen Skarsgard, Steven Berkoff Robin Wright y Joy Lee Richardson. ¿Y de qué trata The Girl with the Dragon Tattoo? Pues si no han visto esta película, mientras espera poder librarse de una acusación por, difama por difamación que puede hundir su carrera, el periodista Mikael Blomqvist recibe un extraño encargo, trasladarse a una remota isla del norte de Suecia, donde la muerte no esclarecida de una joven 40 años atrás atormenta aún a su tío, el, el patriarca de una conocida familia empresaria. Sospechando que el asesino puede seguir aún en la isla, Plunkbist emprende una investigación que lo lleva a descubrir los secretos y mentiras de la poderosa y rica saga familiar. Cuenta para ello con una extravagante aliada, la hacker maltratada por el gobierno Lisbeth Salander. Y en reconocimientos tuvo 26 galardones y 91 nominaciones, entre ellos se puede mencionar en los Academy Awards o Oscars de 2012, Mejor Edición o Montaje, y también tuvo nominaciones por Mejor Actriz para Rooney Mara, Fotografía, Mezcla de Audio y Edición de a, Sonido. En los Globos de Oro nomás estuvo nominada a Rooney Mara y Banda Sonora. Y en los BAFTA tuvo una nominación a Banda Sonora y también por Fotografía. Y Dante, cuéntanos, ¿qué te hizo sentir The Girl with the Dragon Tattoo?
1: Fíjate que como hablábamos anterior, antes de, de, de grabar, ambos leímos los libros. Y algo que a mí me gusta mucho de los libros, aparte que son muy fáciles de leer, y la verdad sí recomiendo a esta primera trilogía que lo lean, es la, como el, el detallazo que es para describir todo. Entonces, hasta cierto punto ya tienes como una imagen de lo que vas a ver en la película. Eh, los libros son gruesos, son muy grandes, muy, muy... Digo, pare, parece que vas a tardar mucho en leerlos, pero realmente no. Eh, entonces... Cuando se traslada a la película, creo que hicieron una muy buena adaptación, porque lo que tiene, al menos lo que recuerdo de los libros, es que por cada cabo suelto que soltaba el autor, lo amarraba más adelante. Era, es muy raro, o las que los dejaba sueltos, era porque los iban a amarrar en el libro 2 o en el libro 3, ¿no? Porque estamos hablando de trilogía. Y aquí... Justo con esta película también sentí lo mismo. Sentí que, que estaban aprovechando todos estos detalles que da el autor, los más que pudieran, y los iban resolviendo intentando no dejar ningún este, cabo suelto. La música, como lo estamos viendo al inicio, es excelente. Creo que ayuda mucho a, a situar a la película y aparte a eh, en cada escena y en cada sentimiento o movimiento que esté sucediendo especialmente la última e escena donde ya están descubriendo lo que sucedió realmente con la, con la pérdida, y hay un, como un silencio nomás estamos viendo qué está pasando y que tú sabes, tú en tu cabeza estás finalizando como que van a llegar a este lugar, van a llegar a este lugar, ¿no? Y ambos llegan, este personajes principales que son Miquel y Lisbeth, que es Daniel Craig y Rooney Mara, y entonces como, como que ese silencio te hace a ti que tú crees todo en tu cabeza y que no te esté manteniendo como... Básicamente, tú llenas ese vacío ¿no? con, 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 con la vista. Creo que el guión es, también es muy bueno, es muy este mmm, no hay como mucho juego de palabras, no tienes como muy claro, muy específico de lo que quiere decir dónde van los personajes. Y en cuanto a la caracterización, creo que el personaje este de Lisbeth, saben que obviamente es el personaje principal femenino, no sé qué tanto preparación tuvo este Rooney Mara pero si sí llega si sí podemos ver que hay una transformación de la actriz a este personaje que pues tiende a tener tendencias antisociales a tener como una barrera muy alta en cuanto a socialización donde tú encuentras con quién se va a socializar pero te das cuenta que solamente es como son transacciones ¿no? hay una escena muy fuerte de de abuso de, de una persona forzándose a Elizabeth Salander. Y lo que tiene ese personaje es como, como la vida le ha puesto tantas trabas y cómo las empieza a solucionar, pero no de una manera que digamos normativa. Siempre se va como a cierto punto con una actitud antisocial donde utilizando básicamente lo que cualquier venganza, por poner una palabra, que realmente no creo que haya sido venganza, más bien creo que se lo merecía, este hombre, pero lo interesante también es esta inteligencia que como es una persona que se, se crea un juicio por su apariencia no te das cuenta de que es la primera mujer muy inteligente que tiene memoria fotográfica, que es un hacker de primera, que tiene que resuelve las cosas, que como que siempre está un paso más adelante que cuando, y que algo que no que nomás nos muestran y al final es cuando quiere a alguien, realmente quiere a alguien.
0: Pues fíjate que yo volver a ver esta película, um... Para empezar, tengo que mencionar... Para hacer la película norteamericana... Yo llegué a pensar... ¿Cómo para qué? ¿Cuál era el objetivo? Capaz de que se terminara siendo como un old boy... Que hicieron la versión este, coreana... Y después la americana... Y resultó ser un churro la americana... Entonces dije... Puede que llegara a pasar lo mismo... Pero por suerte... Fue completamente distinto... Porque agarró... Creo que agarra desprevenido... ...a las personas que ya conocen el libro. Porque los detalles como te los plasma en el libro... ...los readapta en la película... ...para darte un nuevo sentido de suspenso... ...que se va sintiendo en toda la trama. Eh, más que nada, ahí la curiosidad ya es ver... ...cómo iban adaptando cada uno de los detalles... ...que iban saliendo. Porque en el libro te... ...y esto es un spoiler... En el libro te van a entender que Lisbeth hackea la computadora de Mikkel para darle los detalles de qué significan las citas en la Biblia, en la que él encuentra y no sabe que son citas bíblicas. Pero como Lisbeth tiene memoria fotográfica y por lo que vemos ya ha leído la Biblia y la conoce, um, ella le da la pista. Y así es como después se entera de que existe ella y... Y comienza en esta relación de trabajo que después se vuelve también sexual y otras cosas.
1: Sí, es cierto, porque recuerdo que es cuando, que en el libro observa, ¿no? Observa que está ahí y luego lo investiga y es cuando hackea y empieza a ver y lo le sí cierto. Y aquí fue la hija.
0: Y está está interesante cómo va este, es atando estos cabos. O sea, porque te cambia todo. Te cambia la dinámica, te cambia cómo ocurren los hechos. Entonces... Para una persona que ya había leído el libro, dices, ah, ok, pues inter interesante, a ver cómo culmina. Pero cuando llegas a la conclusión, es completamente distinto como se muestra en la versión norteamericana a como te lo muestra en la versión sueca. Siento que hay más este ser oscuro que tiene el antagonista, que nunca nos dan a entender que existe como tal, hasta que ya se acerca el final.
1: Uh -huh. Y Entonces, eso creo
0: que es buenísimo, ¿eh? Sí, porque es un giro. O sea, esta película está basada en giro tras giro tras giro tras giro. O sea, tú piensas que sí, va a ser un miembro de la familia. Pero lo dices, ah, cabrón, no puede ser porque la mayoría está de acuerdo en que él esté presente. Y luego ya te das cuenta que sí es un miembro de la familia y te toma desprevenido. Para mí, la película se me hizo grandiosa porque no nomás es contarte la, el libro. Es tenerte al borde de tu asiento... Eh, considerando que las cosas no van a salir bien. Uh -huh. Porque tú traes la idea, ella está muerta, no está viva. Entonces, ¿quién fregados fue?
1: Uh -huh. Y lo interesante también es como, cuando se dan cuenta de quién es, todo indica que es el papá. Uh -huh. Ah, es pues, spoiler, ¿no? Que es el papá de, de, la, de la muchacha, que de desaparece de Harriet y de y del hermano, que no creo cómo se llama, Martin, de Martin uh -huh. que Martin durante toda la película le está diciendo a Miquel, sí, investiga, investiga, no, se tiene que quedar a investigar, qué es lo que quiere el tío, o sea, siempre estuvo como apoyando, entonces desde el inicio lo quitas tú de la lista, porque él apoya en cualquier momento, y hasta el final, hasta el final, hasta que por una parte piensas, sigues pensando que sigue siendo el, el, el padre, hasta que, Vemos que se muere en el 65, en el 67 hay otra muerte. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo Elizabeth se da cuenta del hijo, no? Que hijo, al mismo tiempo en el que Miquel está entrando a la casa. Uh -huh. Y ahí es cuando empieza este, esta revelación de si sí, es el hijo, ¿no? Y eso ya es casi, casi, casi al final. Entonces, como dice, no? Es, es uno tras otro, tras otro, ¿no? Aparte, creo que las tomas que, está, que hay en... en digo, la ciudad ayuda, porque la ciudad es de hermosa, y el, y el clima en que se grabó también está, ayuda bastante, como cuando, cuando lo estaba viendo, un comentario tonto que se me hizo como, esta es la idea de la gente que dice, ah, me gusta el frío, lo que piensa, ¿no? Como eso, esos vestuarios elegantes, como ese minimalismo en su vestir, en, su, en, la, en la belleza de, 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 de la calma, de que no hay tanto ruido fuera de que todo está como muy... Un tono muy azul, muy frío. Creo que es lo que la gente se imagina, ¿no? Eh, hay muchas creo que es muchos guiños ajá, a cultura europea. Porque esa es una, aunque es una película estadounidense, es algo, es una adaptación de un libro donde todo sucede en, en Suecia, ¿verdad? Y hay mucho, hay, pues Brony Mara es, es estadounidense, que tengo entendido. Y pero Robin Wright sí lo es también. Porque sé que Craig Daniels no, manejan muy bien el acento. No, no se nota que tanto que son actrices estadounidenses haciendo un acento europeo.
0: Y lo que tiene Rooney Maher en esta película es que se asocia más a la idea de que Lisbeth es una persona que parece que ha perdido todo instinto de cómo socializar con la gente por el mismo hecho de que el gobierno la ha convertido en eso o sea, por un incidente yo le digo incidente porque el cabrón se lo merecía <ríe> por un incidente que ocurrió cuando estaba en su adolescencia se puede decir, prácticamente el gobierno ya la tacha como de inadaptada o una persona que no puede ser, no se puede valer por sí misma que es un peligro para la sociedad y un chorro de cosas entonces, el simple hecho de que esto ocurre desde una edad muy temprana para ella, se me hace o sea, que se apegó mucho a esa idea de yo no le debo nada al resto de la gente cuando la sociedad no ha hecho nada por mí, siempre me han tachado siempre me han hecho a un lado me han puesto como la villana de todo esto y dicen que yo no soy apta para vivir, pero luego tienes a un empleador que confía en ella, le da todo le permite hacer todo, porque sabe que es una persona que sí está cuerda dentro de lo que cabe, y... Pues se puede valer por sí misma Y también yo creo que igual puede tener un poquito de miedo De ella, ¿verdad? Por cómo Se desenvuelve, porque incluso En esta escena cuando Nos traen toda esta anticipación de Quién es, cómo se ve y todo De cuando llega en la moto al edificio Para presentarse ante la persona Que mandó hacer la investigación O el background check de Mikkel uh, Pues vemos que le, le va dando detalles de, no, igual y yo no te recomiendo que la conozcas porque es una persona que no es muy social. Entonces, igual y tal vez no te dirige la palabra, pero no te ofendas si no llega a suceder esto. Y dicho y hecho llega y ni siquiera el buenos días. Es como que, ¿qué quieres? Así. Que no es grosera, pero nomás es fría porque de todo mundo nunca ha tenido como que esa calidez por parte de otras personas.
1: Sí, y, y lo que recuerdo, no sé si en este libro o en los siguientes, o se ahonda por qué reacciona de esa manera, ¿no? Porque tanto su mamá, como su papá, como su hermana también sí. la tuvieron, la llevaban a que su, su conducta fuera de esta, ¿no? Por eso digo, al final cuando, cuando quiera a Mikkel, porque realmente lo llega a querer, eh, y luego ve que se va con su amante, amiga, pareja, que no es pareja, pero que es el personaje de Robin, Right, Pen, no, no es Pen, Robin Wright nomás. Se le destroza el corazón porque es como un oh, yo pensé que eras mi amigo, ¿no? Porque todavía no puede, no logra eh, separar o darse cuenta de, de esas líneas de amistad o, o relaciones sexuales o, o quién sí, quién no, porque hacen un buen combo. Y creo que lo, que lo bonito que tienen los otros dos libros es que profundizan más en la psique de, de Lisbeth y cómo puede llegar a entender y confiar realmente, no porque a lo que recuerdo el grupo de amigos digamos, de personas que vemos en este en esta primera película, bueno, la única película más bien que es la muchacha con la que tuvo relaciones sexuales que es Miquel, que es el chico de eh, el hacker, los otros dos hackers que están al final en la, en la camioneta incluso la persona esta Anita, que es la que están buscando que es de ser Harriet, a lo que recuerdo llegan a ser personas en las que comienza a confiar y como sí puede lograr tener una habilidad social, una vez que se da cuenta que la gente no es mala, ¿no? No no es no le va a hacer daño. Yo creo que por eso cuando Miquel le dice, cuando le pide los 50 mil euros a Miquel, y el güey le dice, sí, está bien, ¿quieres un café? Para ella es como, como casi, casi se, pensaba que le iba a decir cuál es el catch, ¿no? O sea, tú todavía me vas a abusar o tú todavía vas a hacer algo de mí. Y el güey solamente dice, ¿no?
0: También los personajes que ponen a interactuar con Lisbeth son personas que no la tratan con pinzas ni le tienen miedo, ni demuestran que van a abusar o de la confianza de ella, que eso es lo fascinante también del libro, y aquí en esta versión de David Fincher también lo replican igual, o sea que yo estoy consciente que el personaje que desarrollaron de Mikel Blombeck en esta versión es el periodista más inútil de todos los tiempos, que prácticamente le ayuda a cada persona que se le atraviesa en su investigación y le da un detalle de cómo seguir a diferencia en el libro que sí es muy bueno investigando. O sea, lamentablemente el motivo por el cual terminó con esa demanda de difamación este, que aquí en la película nos dicen que nomás tuvo que pagar una multa pero en el libro se va a la cárcel unos seis meses. Te da a entender que sí es bueno investigando y tiene muchas fuentes de las cuales va uniendo todos los hilos este, para entender hacia dónde va el crimen que cometió eh, la persona. Pero aquí... Casi, casi puedes decir No, pues sí, güey, la cagaste Porque pues neta no tenías fuentes Y estás bien pendejo para investigar Entonces eso fue lo único que yo dije Este detalle no me agrada tanto Porque eh, lo hicieron muy inútil Como que no sabía hacer las cosas De su propia profesión Que le está poniendo en el perfil del personaje
1: Sí, creo que lo que se destaca De este de Miquel es que es muy bueno observando, lo que me cuenta de ambos, muy bueno observando y por eso pudo captar en las fotos la niña en, el, en, el, en la ventana y la niña en el, en el parade, en el desfile. Eh, pero fuera de eso, todo es como, era casi como, creo que es parte de ser investigando agarrarse de lo que los otros están diciendo, ¿no? Pero también creo que o era, o, o andamos en, en uno o andamos en otro porque si no, se nos va o sea Esta película duró 2 horas 38 minutos, entonces voy a, creo que si hubieran andado un poquito más en, en, en el personaje de Miquel, tal vez hubiera tardado, tardado un poco más. Y yo creo que es por eso es que en esta película, en la única que resalta en cuanto a actuación en los pues, premios fue eh, Rooney Mara y no Craig
0: David. Sí, porque al final del día quien hizo una transformación de no presentó ser ella misma fue Rooney, haciendo el papel de Elizabeth Salander. Y creo que le reconocieron bastante también que no hubiera sido una copia directa del papel que hizo Numi Rappas en la versión de en la versión sueca. Lo cual es bastante importante. También, otro detalle, es que el tatuaje también es completamente distinto como cómo te representan en, la, en las versiones de... suecia y la versión de Estados Unidos, que igual uno es más predominante que en el otro. Creo que el de Estados Unidos es el que abarca menos, menos de espalda que el de la versión sueca, pero de todos tiene mucho detalle en la parte de la espalda que está abarcando. O tal vez es escuchar mal, pero no es grotesco verlo. A diferencia del otro diseño que se está viendo en la versión sueca Que se ve así grande, impresionante o sea, hasta ahí dices mmm, Está medio raro Y el otro abarca prácticamente la mitad de la espalda Y un solo lado Y hasta la pierna Me fui con un diseño que en realidad iba a tener sentido Y que se sí iba a adaptar a lo que yo soy Un, un dragón que lo está cuidando su,
1: su, su posesión creo que a lo que recuerdo, porque también vi las suecas en el, el momento que salieron, creo que las suecas tienden a ser un poco más crudas y aquí David Fincher intenta ser un poco más limpio, no porque creo que lo que tienen esas ambas películas que son limpias son sí está muy fuerte el, los, la temática y las cosas que suceden, pero todo está limpio todo se ve como pasado por un filtro minimalista como muy muy limpio, muy procesado y creo que por eso también pasó eso en el, en el tatuaje algo, algo que estaba recordando cuando lo estaba viendo es que yo vi esta película la primera vez con mis papás y se me olvidó la escena del de, de cuando va con el nuevo cuidador Como es, ese tipo de escenas a mí lo que me, me provocan, lo que me hacen pensar es como haces una escena de estos sin que llegue a ser algo innecesario o algo, ¿Cómo por decirlo, algo... ¿Cómo, ex existe, cómo sucede el proceso de hacer una escena de este tipo? ¿no? De, o sea, es algo que a mí siempre me ha llamado como, como... la atención porque es un tema muy delicado, es un tema muy fuerte, es un acto. En el día cuando estás actuando, estás poniendo tu cuerpo ahí. no Entonces, en esa época donde no había estos... ¿cómo se llaman estas personas que están ahorita? Que son los que cuidan el espacio de los actores. Ah, como la integridad de cada uno de los, de los actores. Sí, eso siempre ha sido como cómo manejan esta, esta dinámica para que puedan lograr llegar a ser una escena. Porque yo creo que es de las escenas que a mí en lo personal me han como dado más ansiedad porque realmente no puedes aunque tú sabes que una película, pues te provoca algo, te provoca como algo, a mí me provoca como provoca mucha ansiedad, mucha desesperación, de mucha impotencia. Ah, me empecé a dar cuenta que tiene que ver mucho en la manera
0: en que están desarrolladas los sets. El, la oficina es bastante pequeña, entonces sí da mucha claustrofobia, y más por los acercamientos que están haciendo con la cámara, porque todas las escenas que hicieron de abuso, son casi casi tomas en la cara, tomas en la parte del cuerpo para darte a entender el, lo que ella está pasando todo, se va a escuchar mal, pero el peor momento de su vida donde están abusando de su libertad como ser humano entonces, y ves las, la cara de la persona que está abusando de ella el placer que él tiene, la cara de sufrimiento de ella o sea, la manera en que están... Abusando de su cuerpo, cómo lo están maltratando, todo eso lo vemos. Entonces creo que el simple hecho de que nos muestren esa parte gráfica de el antes, durante y después es lo que crea la incomodidad. ¿Cómo graban las escenas? No tengo ni una maldita idea. Obviamente tiene que ser mucha gente que esté metida ahí porque no puede ser más Ah, este, como va a ser desnudo, pues nomás el director, el que maneja la fotografía. Y los actores, no, tiene que haber personas que son obviamente parte del sindicato de actores... Este, parte de la seguridad del set y todo... Para evitar que haya filtración... O sea, obviamente todos esos detalles los tienen que cuidar... Y más al momento de que pues va a pasar eso... No sé, yo quiero pensar que lo mejor siempre va a ser... No sé si lo hagan... Que estén interactuando las dos personas que van a tener esa escena... Para saber que no es algo intencional. O sea, es actuado. Porque igual y puede suceder que no hay que mantenerlos separados para que se sienta más real. Lo cual yo digo que está súper jodido. Sí, sí, totalmente.
1: Sí, y creo que... Es que no, no sé cómo, cómo ponerlo, ¿no? Pero la escena después cuando ella es la que la que le da lo que le ha sumerecido al... al su tutor creo que también lo que, lo que ayuda mucho es como esta situación donde donde yo creo que como, como humano y como espectador y como persona eh, dices como una tipo de justicia no de que eso es lo que le debería de pasar a estas personas que hacen este tipo de cosas no cuando vemos ahora el otro lado donde, donde sale este lado de Disbet que dice te dijeron que estoy They tell you I'm insane. I am insane. Y vemos esa close-up en su cara y es como una situación de no sabes hasta qué grado puedo llegar. Y cuando le dice, no, no, te voy a mostrar hasta qué grado puede llegar, también es un indicativo de hacia dónde puede, lo que va a hacer esta persona, ¿no? lo que es capaz de hacer, también dice, tanto porque ha tenido que sobrevivir, ante la situación, porque en los siguientes libros te mencionan, ¿no? Lo que ha pasado con el papá y con la hermana y con, el, y con las instituciones y todo. Entonces, aquí vemos solamente como, como el producto final, ¿no? A lo que voy es que también como en la última escena donde donde ahí está el choque y que va y que explota, como esa cara que vemos, no sé si te pasó que dijiste, ay. Y estar en ese momento el personaje está recordando lo que pasó cuando estaba
0: puerto. Sí, estaba en un déjà vu prácticamente, ah. porque es una situación similar a lo que le sucede. O el motivo que nos dan más adelante en la película, que le dicen, porque estás porque tienes un tutor, porque no puedes, porque no te dejan valerte por ti misma. Y menciona, es que queme a un hombre. O sea, lo que vimos del tatuaje es completamente mínimo Comparado a lo que ha hecho en el resto de los libros Porque, de hecho, me da risa que dicen Güey, es que lo tatuó Ay, güey, espérate para el segundo libro no, no sabes lo que te espera Sí. <risa> o sea, sí vas sí. a saber todo a detalle qué fue lo sí, que sucedió sí. Y qué hizo más adelante Y después en el tercer libro, qué pedo Pero <risa> sí me da mucha risa, o sea, que digan No, no mames, es que lo tatuó Güey pues, o sea, ¿qué querías? ¿Que se quedara así nomás con las manos atadas? ¿Qué, ¿Qué iba a poder hacer? ¿Denunciar a la policía? Claro que no, porque le iban a echar la culpa a ella. Y el cabrón iba a hacer lo imposible para que ella fuera la culpable de que no es que ella abusó de mí, pensó que es lo que tenía que hacer para ganarse el dinero. O sea, el tipo es asqueroso para empezar. Es un, como dice el tatuaje, es un cerdo violador. Entonces, la única manera en que él iba a poder hacer que se ajustaran cuentas era pues prácticamente hacerle lo mismo que le hicieron a ella
1: y, a, y a asegurarse que no lo siguiera haciendo ¿no? y algo que se hace también como bien como, como parte de que te reflejan de este personaje es cuando regresa y decirle hey I'm checking on you deja de estar buscando páginas de remover tatuajes deja de hacer esto tu carta que enviaste no funciona haz tu trabajo porque te estoy checando y eso es como una situación donde sucede con todos, ¿no? Que aquí no se vio, pero también lo hace con Miquel y también lo hace con, creo que con la muchacha con la que, con la que tuvo relaciones, creo que después también lo empieza a no me acuerdo bien, pero sí tiene como un chequeo constante de las personas que tiene a, a su alrededor, independientemente si las quiere o no las quiere, solo para, como para su seguridad. Y ya, ya para finalizar, de, de mi parte, es el... Ese último final, esos últimos 20 minutos, donde la vemos como una chica güera, con mucho y con vestida así como toda elegante, y que vemos un cambio totalmente distinto a lo que es este el personaje que nos muestra, pues es como tipo un regalo, ¿no? Lo que le hace Miquel, que le roba al a, a lo que recuerdo es le roba el dinero al, al güey que lo difamó, al que lo demandó al inicio. Le quita todo, demuestra que realmente sí estaba haciendo una estafa con, con el nuevo artículo que, que publica este Miquel sobre él y ella se queda con el dinero, se queda con los 2 billones de euros y luego quema toda la información y regresa y regresa como billonaria. <risa> y luego vemos el heartbreak cuando va con Miquel a entregarle su regalo y se va con la otra muchacha que es su amante y luego avienta el regalo y ¿sí? eso...
0: Dándote a entender que igual... Para él es una relación de trabajo... Pero para ella estaba comenzando a ser otra cosa... Cosa que tal vez nunca había sentido... Porque... Pues no... Tal vez no había sentido como esa aceptación... O esa... Esa validación... De... Es que eres buena en lo que haces... Eres buena persona también... Y... O sea... Re, prácticamente... Dando relegando su confianza en ella pero pues él no lo vio como tal más adelante lo ve pero no estamos aquí para hablar de la trilogía estamos hablando para para la primera película y digo ahorita ya digo primer película porque me acordé que hicieron esta basofia de la chica en la telaraña que fue terrible terrible completamente terrible ni yo me acuerdo ni me quiero acordar, pero me dio mucha risa que pusieran un Miquel más joven para hacer que la diferencia de edad no fuera tan notoria y la gente no se va a quedar como, yo, Daddy Issues. Entonces, que sí puede ser, pero no era el propósito para ello. Además, digo, no, no, no voy a hablar de esta película porque sería darles spoilers y mejor véanla si quieren, pero yo les recomiendo que mejor no la vean.
1: Algo de las cosas como, como de las trilogías de películas que a mí realmente me decepciona es que eso no haya continuado, porque independientemente de, de qué tan malo fue Craig David o digo, el personaje que le dieron, porque creo que es muy buen actor, eh, creo que no sé qué fue lo que sucedió realmente, no lo, no lo investigué, no, no lo recuerdo. No
0: recuperó este el financiamiento. O sea, lo recuperó, pero no lo duplicó, triplicó, como hubiera esperado la productora.
1: Porque realmente tenían un buen, un buen, este, o sea, tenían un buen producto y podía seguir avanzando, ¿no? Y entonces la siguiente, pues, no estuvo tan chida, la verdad. Ni siquiera vi, la verdad, no la quise ni ver.
0: Pero sabes que creo que aquí tuvo el efecto de que se lanzaron confiando en que iban a poder hacer una trilogía porque la secuencia de entrada que vemos en esta película donde casi casi te da a entender que va a ser una película hardcore um, con todas estas eh, estos visuales como de hebrea todos los visuales o todas las imágenes que se presentan son escenas que no nomás van a suceder en la primera película, sino suceden en la segunda parte y en la tercera parte un chingo de referencias que hacen a, al resto de, de la trama que vemos en, en, en el resto de la trilogía entonces el problema aquí yo creo, para una audiencia que no tenía ni idea de qué estaba viendo, era que uno, abrió de golpe la película, no dio detalle de qué pedo con las, marip digo, las mariposas, me fui a otro libro, perdón, qué pedo con las plantas enmarcadas que estaban llegando, o sea nomás más Pre presenta que Híjole, llegó otra, hay que investigarlo Y repete <risa> Y tú ¿Qué? Ok, está bueno O sea, uno que leyó el libro dices Lo entiendo, pero esta entrada Yo me acuerdo que mucha gente me llegó a comentar Güey, empezó muy brusca La película y al final y, y esto fue comentario de varias personas Empezó muy brusca Y al final me entregó nada y por el simple hecho de que como hicieron muchas modificaciones en la trama, que lo hicieron adrede para llevar un hilo, una secuencia coherente, a la gente se sintió como decepcionada de que, güey, tanto pedo para que al final estuviera la morra nomás en un banco de Londres. Así, así fue la reacción de la gente. Entonces, pues eso ya, personas que la, ven la película y luego les preguntan, oye, está buena, tú ya la viste. Nah, güey, pasa esto. O sea... Sí crea el suspenso para las personas que van a ver la película. Pero creo que el desenlace está muy flojo. Y esto sucede también en la versión sueca. Está muy flojo el desenlace. Que tal vez no invitó a las personas. A querer saber qué más iba a pasar. O sea, si hubieran hecho un desenlace. Donde tal vez hubiera empezado el pedo de la segunda parte. Donde de una vez les digo, encuentran a un par de personas que son conocidos de ellos muertos en su departamento, eso hubiera tal vez llamado la atención a la gente como,
1: oh. Sí, porque si hubiera, hubieran dejado este cliffhanger y no hubieran hecho la segunda película, hubiera sido como que ah, entonces ¿qué va a pasar? Y, y hubiera sido como otras infinidad de películas que han hecho, que son muy buenas y que realmente se corta porque no... Generaron el suficiente capital para poder continuar y entonces la trama se queda a la mitad. Sí,
0: igual hay rumores de que esta eh, la pueden llegar a ser en serie de televisión. Tal vez tiene mejor efecto, así como tuvo una serie de eventos desafortunados que, como película, no funcionó, pero como serie de televisión se aventaron todos los libros.
1: Bueno, creo que es del 2014 en español perdida es una película norteamericana con un género igual thriller misterio duración de 2 horas 25 minutos dirección igual de David Fincher con un guión de Gillian Flynn basado en la novela de Gillian Flynn o sea ella misma escribió la novela y también el guión con un reparto de Ben Affleck, Rosamund Peake Neil Patrick Harris, Tyler Perry Carrie Coon, Kim Dickens, Patrick Fugit Missy Pyle, Casey Wilson y de qué trata bueno, el día de su quinto aniversario de boda, Nick Toon informa que su esposa Amy ha desaparecido misteriosamente, pero pronto la presión policial y mediática hace que el retrato de felicidad doméstica que ofrece Nick empiece a tambalearse. Además, su extraña conducta lo convierte en sospechoso y todo el mundo comienza a preguntarse si Nick mató a su esposa. En el reconocimiento se llevó 64 galardones y 188 nominaciones para los Academy Awards nominación a actriz a Rosamund Pick en los BAFTA dos nominaciones, incluyendo a mejor actriz en los Broadcast en los Broadcast Film Critics Association premios a la crítica cinematográfica por mejor Guión adaptado en los Golden Globes a nominación a director actriz drama actriz en drama Guión y banda sonora y en los Satellite Awards nominación a película director actriz guion adaptado fotografía banda sonora y sonido eh, y bien bueno Cuéntanos qué te pareció esta segunda vuelta O tercera, no sé cuántos días que has visto Gone Girl
0: Fíjate que Gone Girl es una película muy interesante Porque igual me tocó leer el libro Dije, no mames, esto es lo mejor que he visto Digo, lo mejor que he leído Igual cuando también leí The Girl on the Train The Woman in the Window Dije, son libros fantásticos Libros fantásticos pero cuando vi la película, Gone Girl sí me gustó. Pero es una trama que está bien desarrollada porque por suerte la misma autora se atrevió a hacer el guión. Entonces ella sabía qué era lo que iba a funcionar, qué era lo que no podía agregar al guión porque iba a ser basura. Fue la mejor decisión que pudieron haber tomado que la escritora desarrollara el guión de la película para que... ...no se perdiera la esencia... ...de lo que es Gone Girl... ...sin embargo... ...hay un detalle que yo me quedé pensando... ...por qué... ...no sé si fue intencional... ...o fue un error que no se llegó a considerar en el momento... ...por qué... ...toda la película fue hecha... ...de tal manera... ...que el marido... ...es la víctima... ...eso fue lo que me llamó mucho la atención... ...porque en el libro... Si sí te da a entender que el vato está bien dañado por la infancia, por lo que vivió, y ella también, más que nada, por el privilegio en el que, en el que ha estado viviendo, porque son dos, dos personas completamente distintas: uno que una mujer que ha tenido todo en charola de plata y siempre se sale con la suya, y un vato que se sale con la suya porque ha tenido una vida difícil. Y sabe cómo manipular a la gente. Entonces ambos son manipuladores al final del día. Pero aquí en la película me llamó mucha atención que agarraran la ruta en la cual, como quisieron hacer de las mujeres también sabemos salirnos con la, con la nuestra. Pero siento que al final lo hicieron como un retrato de una mujer loca. La película es buena, no lo voy a negar. Tiene excelente desarrollo la fotografía es impresionante. La manera en que cómo se va desarrollando la trama que no pasan 5 minutos y otra vez ya tienes un obstáculo que te deja pensando. Puta madre, o sea, en qué va a terminar esto. Pero ese detalle en el cual te dan a entender que Amy está extremadamente estafada, lo cual es cierto. Solo ella es culpable y el vato no. Pero bueno, la película es excelente. Roseman Pie como Amy... Mother. Jesus fucking Christ. Es una, es una estrella. O sea, si uno pensaba que siendo la villana de 007, Miranda Frost iba a ser nomás lo único que iba a ser tal vez como... Uh, es buena. No. Llegó con Conker y dijo, quítense la chingada que aquí vengo. Y luego me acuerdo que hay otra película donde ella también sufre abuso y después está vengando de la persona que abusó de ella y también se avienta un papelón que dices no sé si naciste para hacer esto o en otra vida pasaste mucho por esto, entonces mmm, bueno en fin eh, ella es excelente y Ben Affleck fíjate que me sorprende también bastante su personaje porque puede ser muy estúpido o puede ser muy inteligente al mismo tiempo, lo cual es un reflejo perfecto del personaje en el libro, entonces me agrada, me agrada e insisto el hecho de que hayan tenido a uh, Jillian en, eh, desarrollando el guión de su propio libro, fue la mejor idea que pudieron haber tenido para que esta película hubiera tenido éxito, a diferencia de otras películas como Girl on the Train que fue horrible o The Woman in the Window que fue un puto asco la película, el libro fue maravilloso y la película fue un puto asco entonces lo siento mucho, eh, no es culpa de Amy A bueno sí también es culpa de Amy Adams porque está toda paranoica que el personaje <risa> estaba pero no, simplemente no, que cagaron muchas cosas entonces felicidades por este gran gran proyecto que tuvieron ¿Y sabes qué también sentí cuando estaba viendo la película? No sé si viste la de Hustlers. Sí. La de Jennifer López, cuando llega al hospital en el carro y deja a la persona que estaba viendo que se desmayó de un infarto.
1: Ajá.
0: Así siento que tal vez agarró inspiración a esa chica, esa actriz de Rosemary Pick, para, oh my God, help me, my husband. Y que se va, normal. Así, sí. así lo sentí cuando ya llega otra vez de vuelta a su casa toda dramática bañada en sangre sí que él le dice al oído maldita perra y ella Uf, le dice solo agárrame bitch. sí o sea es buenísimo incluso también al final cuando le, le que hace quedar como estúpida a la detective de Ay, que
1: sí. tal
0: vez si no hubiese estado tan enfocada tratando de incriminar a mi marido y yo ¡oh! no y todos los pendejos del FBI sí Sí, tiene razón. Yo
1: estaba... Well, I was held captive. Sí, no más preguntas, gracias. Y sí. No puede ser. Recuérdame nomás, porque yo también leí el libro, pero leí hace ya tiene tiempo que lo leí, entonces... En el libro, la mi primera mitad es la parte donde, donde vemos a esta... A, a Amy perdida y todo, y de repente a la mitad se gira el libro y empezamos a ver la versión de Amy, ¿verdad? Sí. Eso vale, sí, sí. Porque tiene aquí... aquí si sí sucede que igual, ¿no? Que se pierde y todo. Y que a la mitad del libro. Pero de, de la película, no, de la mitad, como a la hora. Gira el. Hace el giro de decir. Si, es, si estuviera realmente muerta. Y entonces ya aparece lo que sucedió con el personaje de Amy. Pero durante toda la película, digo, toda esa hora. Amy está hablando. Entonces. Eh, a lo mejor fue porque yo ya la había visto antes. Y ya la había visto como varias veces. Porque también es una película que disfruto bastante. Que ya sabía yo que no, pues que no estaba perdida, que no surtió el efecto de decir, ¡Ah, ¡está viva! Pero no recuerdo si la primera vez que la vi sentí eso de. ¡Ah!
0: Probablemente sí, porque mucha gente le pasó ese efecto de que está de. ¿Qué chingados está pasando? O sea, ¿sí o no? ¿Dónde está? ¿Quién se la llevó? Ajá. Porque hay un punto en el que ya dices, no es el marido. O sea, te dan a entender, no es el marido. Ajá. Entonces, ¿qué chingados pasó? Sí. Por eso es muy impresionante para toda la gente Porque incluso el marketing que hicieron En los trailers es La mujer está muerta Y, te hacen, y la duda es ¿Mató o no a su mujer? Sí. Entonces cuando estás viendo la película Ya sabes casi A cuando uh -huh. se va a completar la hora No fue él, pero quién chingados fue Ajá. Entonces cuando ya te dan Este giro de que empieza a hablar Y dice fingí mi muerte Verga
1: bueno, Fíjate que estoy entre que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con las cosas que dices porque yo creo que G Julian Flynn hizo un buen trabajo adaptando su propio libro pero a veces eso puede ser contraproducente cuando le das el guión como adapta tu libro y nosotros hacemos la película creo que en este caso lo hizo bien pero en otros casos porque puedo imaginar a autores tratando de trasladar su libro a película y decir, no, es que este, esto es importante lo tengo que dejar ahí. No, es que esto es importante lo tengo que dejar aquí. no no es que... Y ella lo supo hacer bien. Entonces, yo creo que es muy buena, es buenísima, supo adaptar excelente su libro, pero no es algo que sucede por lo general. Creo que a veces ayuda a tener una visión externa y solamente consultar con el, con el autor para crear un guión adaptado. Solo a darle el, el guión. Como tú hazlo por lo mismo, ¿no? Entonces, creo que en este caso no, porque sí funciona excelente que mientras estás eh, viendo la primera hora, te está hablando Amy, te está hablando y te está hablando y te está hablando y te está hablando y entonces en tu cabeza sucede esta situación del de, de ah, que okay, me está hablando como voiceover como una persona que me está hablando desde el cielo, ¿no? Y ya cuando haces el giro es como que, hola, oh, verga, espérame, que, what the fuck peak eh, Peak es es otro nivel en esta película. Realmente, ¿sabes qué me recordó? Hay una, hay una entrevista que le hicieron al actor que hace de Joffrey en Game of Thrones. Que le preguntan: ¿Cómo activas la maldad de Joffrey? Porque el güey es súper inteligente. El güey solamente actuó esta, en la serie y no volvió a actuar. Bueno, después de porque estuvo en Batman. Pero después de la serie no volvió a actuar. Este, es una persona muy inteligente es una persona súper agradable, súper lindo y cuando le hacen la pregunta ¿cómo lo haces? en la misma entrevista en 10 segundos dejó de ser el actor, creo que se llama Jack y empezó a ser Joffrey y fue con una facilidad que te dices a la verga este vato pudo encontrar perfectamente a su personaje y sacarlo, y creo que lo mismo le pasó a Rosamundi con con sabe exactamente quién es Amy cómo hacerle, cómo activar sus lados, eh, cómo tener esa mirada que es donde no sabes si te va a besar o si te va a matar. No dudo que Ben Affleck también es buen actor, pero creo que opaca totalmente a todos los personajes y no le pide a, es, no le pide a Ben Affleck que haga mucho, porque ya está cargando todo, entonces cuando un actor te da tanto, Creo que el otro actor responde de una manera que dices como, como, ok, aquí podemos jugar, aquí se puede hacer algo, aquí está interesante esta situación. El personaje está excelente, ¿no? Y eso que mencionas, ¿no? De que, de que ambos son personajes en el libro donde, donde se salen con la suya por diferentes situaciones de su vida. Ahí creo que la, la escena que, que explica más, porque creo que profundizan un poquito más en lo que es Amy, que, que es el personaje de Nick. Este es cuando están en la gala, ¿no? Que le propone matrimonio. Que le dice, oh, no sé qué te voy a un. Porque, ah, bueno, Amy, pues spoiler, sus padres, o su madre, creo que su madre escribe un libro que se llama Amazing Amy, basada en su hija y de todo lo buenísimo, excelente y sorprendente que es su hija, ¿no? En el libro. Porque en la vida real, pues, ¿no? En la vida real es una persona normal. Y entonces es como eh, a los 10 eh, años. Le dice, a Amy, no supiste que... Te... Van entrando, ven los libros y le dice, Nick, hay un libro. Y dice, ah, no sabía, no sabía que tuvieras un perro. Le dice, no no, lo pe... no, no lo tuve. Cuando lo pedí, me dijeron que no. Y en el siguiente libro, Amy tuvo un perro. Y luego, cuando dice, ah, a los 10 años dejé de ir al a Chelo. Y al siguiente libro, Amy era, a mí sin Amy era... De la mejor, era un pródigo en el, en el chelo, ¿no? Entonces vas creando ahí una, una idea de que esta mujer siempre la pusieron en un lugar súper alto que nunca pudo llegar. Esa manipulación que revelan al final de cómo planeó cada cosita y cada, cada situación a detalle para que realmente fueran por ella. O sea, por él, pero por Nick. Dijeron, Nick fue el que la mató. O sea, es o sea, el personaje está a otro nivel, o sea, no sé, <ríe> me dejó como ando nadado de cómo puede llegar a tener el proceso mental de decir el personaje sí, claro, porque van a decir que me golpeé aquí, entonces va a haber sangre y entonces la sangre la tengo que limpiar para que digan que mi esposo intentó limpiar pero no limpió porque él no limpia muy bien, no limpia como yo limpio y aparte tengo que crear un diario desde hace mucho tiempo para que sepan que siempre mantuve un diario y que siempre estuve teniendo miedo de este personaje, ¿no? Entonces se vuelve como como muy inteligente para el... Casi casi para la audiencia. No es un personaje muy, muy inteligente.
0: Pero creo que también nos responden ahí mismo cómo es que recibes o cómo tienes inteligencia. Porque no es la primera vez que ha pasado. O sea, hay situaciones que más adelante nos van diciendo que se repiten. O sea, incluso <coughs> esto que... Este momento en el que vemos que se introduce una botella porque quiere decir que hubo una violación. Que es una de las escenas que dices qué vergas. Pero no tan qué vergas como cuando ya está teniendo relaciones con el personaje de Neil Patrick Harris y lo de Goya. Que es como. Y
1: aparte lo abraza.
0: Sí, o sea, es, es está muy intenso todo eso. O sea, está intenso desde que ya está en su casa. Empieza a fingir todo esto de que me voy a ir directamente a donde estén las cámaras para hacer como que estoy atrapada y todo el
1: pedo y como se o sea, amarra en, los, 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 en sí, muñecas y se cuenta. o sea, que... es un
0: proceso de que ella está siguiendo sí. para decir un, dos, tres me amarro, un, dos, tres, ahora la otra mano y luego lo de la botella o sea dices esto es premeditado porque ya lo había hecho antes o sea ya lo había practicado en otras personas
1: sí porque hay un momento donde le dice algo le dice el, el, el personaje, de Neil Patrick Harris, a ella. Que dice, cuando regrese, quiero verte, quiero regresar a tomar mi tiempo, retomar mi tiempo contigo. Lo así le dice. Y es un segundo donde tú puedes captar que Amy dice, y eso es lo que tengo que hacer. Y en ese segundo, pequeñito segundito en su cabeza, planea todo. Y
0: por eso es que me quedo pensando, ah, ¿por, qué, ¿por qué se enfocaron tanto? En los
1: pedos de Amy. Yo creo que no hubiera funcionado si le hubieran puesto los dos lados. Porque entonces se volvería como, como bueno, entonces los dos son malos. Entonces, ¿qué, ¿Qué es lo que va a hacer este güey? ¿no? Creo que ahí, ahí es la parte donde Donde ella le dice algo así como, como, eso es lo que quería ver, ¿no? Tipo, no me importa cuando hace la entrevista. Porque el güey dice que también ahí es donde se revela el personaje de Nick. Que dice, no, no, ya sé lo que tengo que hacer. Acá es como que ya, ya sé, no, ya sé, confía en mí. Que le dice al abogado, confía en mí. Y va y se hace el pasar como el güey más hombre heterosexual que pide perdón sin, sincero. Ya está conociendo
0: sus errores. haciendo
1: su, su no bullshit. Y ahí está zona que también este güey es un pinche manipulador, ¿no? Y durante, creo que el. La cosa aquí es que a lo mejor hubiera a lo que creo que a lo que estoy empezando a entender un poco a lo que te refieres, las cosas que le hace, que hace Nick para ocasionarle daño a Amy, no llegan a ser como si sí son graves, pero no llegan a ser graves donde violenta. no violenta, no eh, dañan la, la al, al otro, al otro personaje de una manera donde puede perjudicarse ahora sí. Realmente su vida. O sea, sí la afectó, porque lo dice, ¿no? Me, me vació mi dinero. Me vació este, mi ser. Me engañó. Me hizo esto, me hizo otro. Pero no hizo que fuera a la cárcel. No, hizo, no mató, no hizo esto, otro, ¿no? Entonces, ahí es, creo que es donde hacen... Donde hacen que este personaje mantenga, digamos, este nivel de psicopatía. Donde genera, eh, no sé, esta brillante actuación de, de Rosemary Peak, ¿no? Que parece que es el, el episodio de, de Amamos a Rosemary Peak.
0: Sí, es que la verdad, ella como, es, en su papel es impresionante, o sea, impresionante en el sentido de que cómo, cómo encontró todo esto, todo es, o sea, las caras que hace, manteniéndose completamente seria. Eh, o sea, es, es impresionante. Y yo sé que el personaje así es también, de que ni se inmuta cuando está haciendo, cuando está ejecutando su plan. Entonces, se me, hace, se me hace muy buena la actriz, o sea, interpretando este personaje. A diferencia de otras adaptaciones que hacen para el cine, donde la actriz siempre hace el papel de la ingenua, la que está pasando por un problema de alcoholismo la que está pasando por un trauma y siempre son como la típica mirada perdida viendo el horizonte y aquí no, igual y tiene eso mucho que ver, que el personaje es completamente distinto a cómo se muestra otras mujeres en otras adaptaciones literarias que pasan al cine, que son mujeres, no sé, tal vez como dirían, mujeres chingonas o sea tomando las riendas para hacerse dueña de sus vidas, que aquí pues también le sale un poco el tiro por la culata, pero después cuando le roban el dinero, que tiene que este, caer en, uh, a, en ayuda de otros, de una persona que pues igual da, iba a dar todo por ella, pero también era más posesión del personaje que en realidad <coughs> un sentimiento hacia ella. Que igual también, ella, ah, como dije Hace rato es Era una manipulación Solo para obtener su propósito Que igual, también cuando Está esta obsesión De ver en qué culmina El destino de su marido O sea, el personaje de Ben Affleck De Nick eh, Es impresionante también las caras Que hace, porque la vemos O sea, en un modo En un físico que dan a entender que está... Demacrada... Se dejó ir... Y porque pues... Empieza a comer... Dice yo... Yo mantuve mi talla... Yo mantuve mi belleza... Yo mantuve mi atractivo... Por este hijo de su puta madre... La chingada... Entonces... Se deja ir... Y luego de pronto... Cuando pasan los... Que eran semanas o meses...
1: Fueron 21 días, ¿no?
0: Ah... Pues otra vez... Recupera su físico... Lo cual dije... A la madre, o sea También el nivel de transformación de la actriz Para pasar de Ser O sea, cuando está casada con Nick, luego cuando Está planeando todo, luego cuando Ya se desaparece, y otra Vez ahora cuando está siendo pues No tanto secuestrada O privada de su libertad Pero está viviendo En la casa del otro güey sí. Que no me acuerdo me su nombre. Mitch, ah,
1: Mitch Sí, porque hacen una escena específica donde hacen que se, cuando está cuando empieza a planear todo, no, cuando llega a la casa de Mitch, donde se ve como el poquito pancita, ¿no? De del personaje y cuando ya es la, el último día donde va a ejecutar su plan, la vemos en, 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 en ropa interior y no se le ve para nada ese cuerpo para nada y ahí es, creo que ahí es la falla del personaje. Eh, cuando su arrogancia llega a ser tan grande que piensa que nadie la va a cachar o nadie va a captar ¿no? y empieza a como a tambalearse cuando la, la muchacha que hace como amistad dentro del lugar donde renta que empieza a hablar mal del personaje de, de Amy ¿no? que le dice como que dice algo así como como
0: es otra niña privilegiada.
1: Es una rich bitch privilegiada acá, de seguro. Digo, no digo que no merecía morirse, no, pero, pero seguro era una persona acá, de las que se queden acá. Y ahí le rompe la escena como de, no, tú tienes que apoyarme a mí. O sea, no, no, no aquí el malo, no la mala no soy yo, la mala es él. Y ahí empieza creo, creo yo que ahí empieza a ser como un poco en crack todo su plan. Cuando está en la entrevista con el Ben Affleck, el personaje Ben Affleck está comiendo, y entonces empieza a caer otras cuando le dice, oh no, no, tengo que regresar o sea, él me entiende, él sabe quién soy ¿no? y el otro güey le dice como ya, tienes que desde olvidarte ¿no? y ahí empieza otra vez a salir como que ok aquí ya empieza como como que se empezó a craquear el güey dice ok, este no es, ¿qué está pasando? entonces, a diferencia de The Crow with the Dragon Tattoo le pasaban las cosas a Lisbeth pasaba algo, le pasaban, le pasaban y aquí, las cosas que le pasan a Amy son porque ella se los... Hasta cierto punto, ella se descuidó. Digo, ya después de que planeó todo el... De, yo, yo, yo digo después de que se va. No, no, no previa.
0: Sí, porque a diferencia entre esos personajes es que Lisbeth es un instinto de supervivencia. Y con Amy es arrogancia. Que igual, ahorita que mencionas, también esa parte de la chica que conoce donde está rentando. Es la perspectiva que ella tenía... Porque así empieza la película... O sea... Prácticamente... Un poblado pequeño... Que se está preocupando... Por la desaparición... De una mujer blanca... Privilegiada... Y, y me da risa que así es como empieza la película... Porque, o sea... Y te dicen... Usualmente no ponemos una alerta tan, tan rápido... Pero considerando... O sea, diciendo viendo lo, lo que encontramos, pues igual y es, es motivo para hacerlo. Y yo, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Una mujer rica, blanca? O sea, y me regreso a Scary Movie 3 cuando dice, Cindy, están las noticias, otra niña blanca se cayó por el pozo. Mientras tanto, acaban de golpear y balancear a varias personas de color en un, en un vecindario y nadie se está detendiendo por eso. Hace rato que mencioné que el personaje de Ben Affleck, Nick, no tiene tanta culpabilidad en la película. Pero hay cosas que de todos modos lo orillan a ser inocente. Digo, a pesar de todos los detalles. Pero hay una frase que marca por completo su sentir. Cuando dice, estoy cansado de que siempre las mujeres me estén desmenuzando. Cuando la hermana se entera de que tiene un amante. Entonces esa línea... Yo dije, ok, es una película en la cual el, nos vamos a enfocar solo en los sentimientos del güey porque hay algo más. Y sí, o sea, nunca, sa nunca sabemos por completo la verdad de cómo fue el principio de la relación porque, como dice Amy, hay que mantener un diario que va a ser ficción. La primera parte va a ser real porque la primera parte siempre es hermosa después le vamos agregando drama y que, a partir de donde se le va agregando drama es donde ya empieza ella a alterar los detalles o sea, agregar realidad con ficción por ejemplo, todo eso que dice de que me golpeó, me aventó contra la escalera él no quería un bebé pero él dice después que él sí quería o sea, todos esos detalles ya sabemos que los diarios en realidad son falsos pero ya cuando esa frase sale a luz de que estoy cansado de decir, Always sick of being picked apart by women. Ahí fue cuando dije, ah, pues es que es una película en la cual el personaje de Nick te quieren hacer ver que no tiene culpa, que sí más adelante vemos toda la manipulación, o sea, como es en el libro, pero al principio es, vea, vamos a ver hasta dónde llega, hasta dónde se puede culpar a este hombre inocente.
1: Como al inicio también. Es un poco como lo que estaba haciendo Martin en el otro, ¿no? pero el otro, por el otro sí es culpable. Pero esa situación donde lo que necesiten. O sea, tú has todo como, como muy, este, muy. Ah, se fue la palabra. Muy cooperativo. Muy cooperativo con la policía, muy cooperativo con la búsqueda. Pero sin embargo, siempre había como este alguito que, que decía, güey, ¿por qué la estás cagando, güey? Se vuelve como una situación donde llega el amante, ¿no? Es como que, güey. O sea, ahí está otro motivo, ¿no? O cuando se está tomando la, la foto con la tipa esta que llega le toma la foto y sonriendo. Hay una escena donde le toma, donde se, cuando está dando la conferencia de prensa y se acerca al póster, no sé qué hacer y sonríe. Como esta situación donde está tan incómodo que se haya ido, que se haya perdido, pero a la vez como que una parte de dentro de él está como agradecido, ¿no? Y lo menciona como, ay, toy casi, casi es como ¿por qué tuviste que encontrarte? ¿por qué? ¿no? pero la pregunta que yo tengo entonces es, porque por lo general a lo mejor ya me sueno muy, muy adelantado, ¿no? pero al final este libro, esta, esta adaptación la escribió una mujer entonces esa misma mujer crea este diálogo donde se da la idea de, de ah, la mujer termina siendo una psicópata, ¿no? Y tu, pre no, tu pregunta es, o lo que, lo que, lo que te, no te cuadres lo ven demasiado inocente, ¿no? Pero la visión del director al final del día traduce lo que está en el guión, ¿no? Entonces en el guión ya te están dando eso, ¿no? Entonces a lo que voy es, suena, ¿eh? porque lo, lo que mencionabas era como David Fincher puso esta imagen, ¿no? de ya, ah, el hombre es inocente, la chica es la que está loca. Eh, pero el guión lo escribió, lo escribió una mujer. Entonces, cómo ahí funciona o cómo se fusiona eso para que el resultado sea esta grandiosa, ¿no? Película.
0: No, ahí yo estoy consciente de que David Fincher y nomás hizo una traducción del guión porque escuchando las dos horas y pico de comentarios del DVD, um, te da a entender que ella fue parte. ...del proceso creativo de filmación... ...porque incluso hay una parte donde David Fincher... ...dice que se molesta bastante... ...cuando están buscando dónde... ...qué ciudad agarrar para retratar... ...a el poblado... ...y le dan una opción a ella... ...que es la que terminan eligiendo... ...y comenta... ...ah, sí, de hecho, sí, cuando estaba escribiendo el libro... ...siempre imaginé que iba a ser ahí... ...y que dice... ...carajo, si ya sabes cuál era tu visión... ...por qué no nos dices de una vez... Para dejar de perder el tiempo buscando las opciones. Y, o sea, sí le involucraron bastante en el proceso. Incluso también en la escena cuando se ve que... él lleva su departamento y le da... O, o sexo oral. Este, le comentan que iban a optar por esa ruta... En lugar de hacer la escena donde supone que tienen relaciones sexuales. O sea, que nomás iba a ver esa parte... Y ella dice, de hecho se me hace mejor. Ya, o sea, o sea, ella fue parte del proceso creativo, entonces no sería una sorpresa para ella si dijera, es que yo no sé quién va a tomar esa ruta de que ella va a parecer loca. Yo siento que lo trataron de hacer como esta mujer fregona que al final logra todo porque se quiso chingar a los hombres. Pero ya más adelante, tiempo después Te quedas pensando mm, Si era como Una plática de feminismo Ok, en ese tiempo está Está cool, porque dices, que chingón Pero luego ahorita en ese tiempo Puedes decir, podrías Llegar a decir ah, ¿Dónde está la equidad? ¿Tú crees que no envejeció bien? En esa parte no porque yo digo que obviamente no es culpa nomás de una sola persona así como en el libro viene, que igual tal vez es como el pedo que tuve de Dune pero solo retratar una parte es con el propósito de tener solo un antagonista
1: ajá, pero yo creo que en esta situación funciona porque entonces le da solamente al público una como un lado donde irse, ¿no? A vez de estar así como que, bueno, eh, eh, como pimponeando, ¿dónde se va a quedar, no? Y puede que termine diciendo, pues que al final día no supe como a cuál ir, entonces, y aquí te da como un claro ejemplo, como no, va por aquí. Pero igual también
0: pienso, si hubieran sacado el lado de él, hubieran dicho, ¡Ew, es la venganza! ¡No, no se lo permitan! Entonces, la gente no le hubiera gustado tanto la película. Hubieran preferido a ver a una mujer saliendo esto con la suya.
1: Que por eso funciona. Sí, aparte funciona. Pero, aparte funciona porque. Regresando al, al título del capítulo, a Rosalind es buenísima. Es buenísima. Y fíjate que estaba viendo que, como dato curioso. La tipa de la, de la, de la entrevista que se la, que es como más de chisme No con la que va a entrevistarse sale en, 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 Pussycat 2 No, Pussycat 2 Yo siento Pussycat Pussycat Es la, la no sé cómo se llama Pero, la, la hermana de
0: Alexandre no sé qué The third
1: Ajá, qué dice, yo solo estoy aquí porque en los cómics estoy
0: De hecho, hay varios actores de, Bueno, reconocí a dos Ella y la vecina embarazada
1: Ay, Casey Wilson, vamos sí Dije, ella es comediante, ¿qué es aquí? Ella es comediante y recuerdo que es que cuando, o sea, que realmente fue como una situación de, de, oh, I got cast. Como fue una, que como que realmente se voló la barda en la audición, que fue como de, oh, wow. Muchas veces la gente come, que hace comedia, comedia como muy genuina, no tanto comedia de romantic comedy, tiene que ser muy buen personajes este, serios.
0: Sí, pues ya lo vimos en The Holdovers. Como igual, la película tal vez es una sátira de lo que en realidad hace la sociedad cuando se pierde una mujer blanca.
1: Creo que la única frase de Kangaroo que me gustó un chingo fue la de... la de... que le dice la muchacha esta en, la, en las casas. Que dice... There are people out there that are worse than we are. Y a veces... Y me, me gustó mucho porque se lo dice alguien que supone... se supone que es, entre comillas, lo más bajo... A alguien que está arriba, y realmente la que está arriba es worse than they.
0: O sea, escuchando la frase ahorita sí me da risa, porque quedo pensando, hay gente peor que nosotros, ¿eh? O sea, yo nomás te voy a robar, no te voy a matar. Hay Ajá. alguien peor que te podría hacer eso. Ajá,
1: sí, eso, algo sí le dicen, algo es <risa> lo que le insinúan, ¿no? Y la borra por dentro, así como que...
0: Que cuando pasa eso, yo sí pensé que, este, les iba a la madre, ¿verdad?, por su psicopatía,
1: pero... Creo que ahí el problema fue que todo lo que hace desde el de psicópata, lo hace en un lugar donde está en control. A Nick lo tenía estudiado de 5 años, al otro lo tenía estudiado desde la prepa, entonces por eso creo que ahí no se fue por ese lado.
0: Y bueno, eso sería todo en este episodio de Duelo de Filmotecas, donde accidentalmente terminamos hablando de David Fincher dos películas que fueron prácticamente de giros inesperados basadas en novelas y pues antes de retirarnos recordamos dónde estamos para que nos manden mensajes, recomendaciones, qué les han parecido a las películas, si ya vieron también estas dos películas que nos cuenten cuál ha sido su opinión o cuál es su favorita. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Duelo de Filmotecas y ahí van a encontrar otra información como fichas técnicas, eh, algunas es, eh, imágenes del arte y las escenas... Datos curiosos, behind the scenes, otra información que está relacionada a las películas que hablamos en cada uno de los episodios. A veces está un poquito trazada la información en las redes sociales, pero créanme que todo se sube al final del día. Y Dante, cuéntanos dónde nos pueden escuchar.
1: Y nos pueden escuchar en todos los servicios de streaming, ya sea en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, también estamos en YouTube. Recuerden que cuando vean un episodio, denle el botón de suscribir para que cuando haya un nuevo episodio les llegue la notificación y si tienen ya sea Spotify o si tienen este Apple Podcast, les pedimos que nos regalen un rating de 5 estrellas porque lo que sucede es que cada vez que alguien busca un episodio o un podcast similar al nuestro, entre más altos el al rating, más les va a llegar con el algoritmo, eh, les va a recomendar nuestro el podcast de de, de Firmotecas y también recuerden de compartir, ya sea en su Instagram, en su Facebook, en su Twitter y taguenos para saber que nos están escuchando, que nos están viendo y díganos qué les pareció el episodio. Eh, ¿Cuál película prefieren ustedes? ¿The Gone Girl o Girl with the Dragon Tattoo? ¿O ambas? ¿O ninguna? Y compartan, compartan, compartan.
0: Así es, y muchas gracias por escucharnos y les recuerdo yo soy Brando.
1: Yo soy Dante.
0: Y esto ha sido Duelo de...
1: Filmoteca.